0: Bonjour Charlotte, salut Alexis, bah c'est le premier Fight Club qu'on qu essaie de, de mettre en route tous ensemble. On a la chance et le plaisir d'avoir Charlotte Fissette comme première invitée, Charlotte Promotion 2019 ESSEC, analyste chez l'Oxera Capital Partners, un, un fonds de, de private equity franco-américain, euh, et d'Io Health Care, Scale-Up Écoute Charlotte, on va commencer ensemble. Et on voulait en savoir un petit peu plus sur ton parcours académique. On a vu que tu es passé du droit jusqu'au healthcare. Est-ce que tu peux revenir un petit peu avec nous sur ce qui a été déterminant ton parcours
1: Alors, déjà, bonjour. Merci beaucoup de, de m'avoir invité. Ça me, ça me fait très plaisir et je suis très contente de commencer cette série de podcasts avec vous. Euh, sur mon parcours, j'ai commencé euh, ma formation académique à l'Université d'Assas. Euh, j'ai fait 5 ans là-bas, euh, j'ai eu un master 1 donc au bout de 4 ans en droit des affaires et droit fiscal, et ensuite euh, j'ai fait un master 2 en euh, propriété intellectuelle et droit du numérique, pendant lequel j'ai euh, rédigé un, un mémoire sur euh, la protection et l'exploitation des données personnelles de santé. Ensuite euh, j'ai candidaté pour euh, des écoles de commerce et euh, je suis rentrée à l'ESSEC en AST euh, en septembre 2016. Euh, voilà.
0: Et alors, entre le droit, après l'ESSEC, qu'est-ce qui avait déterminé un peu ton choix de rejoindre l'ESSEC
1: Alors, quand j'ai passé les, les, les concours, en, en fait, quand j'étais quand 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 en études de droit, euh, j'ai comme en, en dernière année, donc en Master 2, euh, je voulais absolument avoir une expérience professionnelle et c'est là que j'ai commencé à travailler chez Doctolib. Euh, donc à l'époque, Doctolib, c'était une petite start-up encore. Et il se fait que donc, je cherche un travail, et, et à l'époque, une de mes copines m'a dit Écoute, euh, mon, frère, mon frère est en train de monter sa boîte, euh, il recherche des gens potentiellement avec un background euh, juridique euh, pour l'aider sur des questions assez basiques euh, de droit et aussi pour aider sur tout ce qui était opérationnel. Donc, je me suis dit Bon, bah, un go, euh, c'est parfait, ça va, ça va me donner une expérience pro, ça va, euh, ça va aussi, bah, forcément, et quand on est étudiant, j'ai envie, envie de se faire un peu d'argent de poche. Donc, j'étais très contente. Et, euh, et donc, c'est comme ça que j'ai rejoint Voxolibé. Et donc, là, euh, aventure incroyable, dont on viendra peut-être un peu plus tard après. Mais, mais super aventure. Et, et du coup, je me suis dit, bon, euh, en fait, j'ai vraiment envie de, de potentiellement de, de, de travailler plus dans au monde des affaires, plus de découvrir cet univers start-up, de travailler, euh, voilà, de, de m'éloigner peut-être un petit peu du droit, même si j'étais très contente de ma formation, parce que j'ai adoré et je trouve que les études de droit sont passionnantes. Euh, mais euh, voilà, je me suis dit, c'est peut-être le, le moment d'explorer de, euh, autre chose et, euh, et d'aller voir euh, et d'aller faire une école de commerce. Donc là, ben, un peu comme tous les étudiants euh, euh, qui entreprennent cette démarche, je m'inscris au concours AST. Euh, 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 avec au départ l'idée ferme de vouloir aller à l'ESCP parce que j'avais toutes mes copines euh, qui étaient en prépa euh, qui étaient allées à l'ESCP donc j'avais qu'une envie c'était d'aller les rejoindre et, euh, et en fait euh, quand j'ai passé les euros de l'ESCP euh, j'étais un, un tout petit peu déçu c'était un enfin c'était toujours aussi bien sûr ma part on va pas, pas reniez l'ESCP c'est une très très bonne école et, et vraiment euh incroyable, mais, euh, mais en fait c'est plutôt que par rapport à l'ESSEC, quand je suis rentrée à l'ESSEC j'ai un coup de foot pour l'école euh, je ne peux pas expliquer, je trouvais que les gens étaient super sympas, sympa, tout était très bien organisé euh, la visite du campus, je trouvais que les gens étaient beaucoup plus simples, beaucoup plus, euh, beaucoup plus accueillants et, euh, et en fait euh, alors que ça faisait euh, littéralement 8 mois que je voulais aller à l'ESCT et que je ne parlais que de ça en deux semaines, je me suis dit non, non, il faut absolument que j'arrive, j'espère que j'aurai je, enfin, réussi mes euros à l'ESSEC parce que c'est vraiment là que je veux aller et c'est là que je veux passer les trois prochaines années. Voilà.
0: Bah top, bah. en tant qu'ancienne ESSEC, ça ne peut que nous faire encore plus plaisir. Et, et toi, alors du coup, tu es, es arrivé sur le campus de Sergi avec un background qui était, euh, bah, qui était déjà euh, hyper important. Enfin, tu as, as déjà déposé euh, un mémoire dans le cadre de tes études euh, tu avais un background juridique et, et droit des affaires. Qu'est-ce que tu retiens un petit peu de ton expérience à l'ESSEC Tu fait que le campus de Sergi ou tu as, as voyagé aussi un peu
1: Alors, j'ai voyagé, j'ai un peu profité de tout ce que l'ESSEC a... Offrir, entre guillemets, en tant que, en, comme possibilité de parcours. J'ai fait mon parcours en apprentissage, je suis partie euh, faire, donc euh, j'ai travaillé euh, je dans une société de conseil en stratégie euh, spécialisée en santé pendant, pendant deux ans pendant mon parcours. J'ai fait aussi l'échange, euh, je suis partie sur le campus de, de Singapour euh, faire le Corporate Finance Track en 2018 et en 2019 euh, je suis partie euh, en échange euh, sur le campus euh, Enfin, pas sur le campus mais à la Bocconi euh, dans le cadre des, des, des échanges offerts euh, par, euh, par l'ESSEC donc j'ai un peu euh, utilisé toute la palette euh, des possibilités que, que l'ESSEC offre veut construire son parcours et franchement euh, c'était euh, que des super expériences je ne regrette rien à chaque, fois, euh, à chaque fois des, des moments incroyables euh, bon, évidemment le campus de Singapour euh, fait rêver et, et, et franchement c'est dans la possibilité d'y aller, il faut absolument y aller parce que c'est un c'est un, une ville incroyable qui bouge, qui est tellement, euh, tellement en avance, tellement euh, innovante. Euh, et puis, euh, et ben, surtout, moi, j'adore le soleil. Donc, j'avoue que j'étais très contente de passer euh, trois mois en pleine chaleur et au soleil.
0: Ah, c'est top. Alors, ça, c'est vrai que dans le contexte actuel de l'enregistrement en pleine Covid-19, c'est bah, avant du rêve. Et j'espère que les étudiants pourront bientôt reproduire ce, bah, ce, ce rêve, que ce soit en tant que Bocconino ou Bocconina en Italie ou, ou à Singapour. Alors, donc, tes parcours académiques, on, on, on le voit bien, donc avec le, le parcours à la carte où tu, tu fais des cours de, de finance d'entreprise, etc. Et en termes de, de stage, toi, tes expériences, tu les avais construites un petit peu comment où
1: Alors, en termes de stage, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme pendant ma, ma dernière année de droit, donc quand j'étais en deux, je bossais. Euh, aussi à peu près 20, entre 25 et 40 heures par semaine chez Doctolib, je voulais absolument euh, pouvoir euh, re euh, voilà comme j'avais déjà eu vraiment pendant un an un pied dans le monde du travail, je voulais absolument que, que ça continue, et donc euh, je me suis dit, euh, quand j'ai entendu parler de l'apprentissage à l'ESSEC, euh, honnêtement c'était un, un parcours que je connaissais, je ne savais même pas que c'était possible de faire euh, les choses comme ça avant de rentrer à l'ESSEC, et euh, je me suis dit ok bah, c'est exactement ça, euh, ça que je veux c'est ça qui me voilà c'est vraiment euh, il faut que je j'arrive à trouver entre guillemets une entreprise euh, qui me prendra en apprentissage euh, et, euh, et à l'époque euh, assez, euh, assez simplement euh, j'avais entre guillemets une petite idée en tout cas euh, je voulais déjà travailler dans le secteur de la santé pour moi c'était un, une certitude euh, en tout cas voilà je voulais en tout cas trouver une, une entreprise dans laquelle même si elle était qui en tout cas où il y aurait un secteur healthcare ou en tout cas une partie de mes missions aurait été liée au healthcare euh, et donc à partir de là, je me suis dit, bon, euh, j'ai des idées sur ce que je veux faire plus tard, plus tard mais ce n'est pas encore 100% euh, concret. Euh, choisis, euh, trouve-toi euh, trouve entre guillemets une entreprise où tu vas avoir une formation euh, assez généraliste qui, qui te permettra de rebondir et d'apprendre de, 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 voilà, plein de choses et découvrir, de, découvrir euh, potentiellement aussi et d'avoir accès à, à pas mal de, de personnes, que ce soit en termes de clients euh, avec lesquels tu vas interagir ou. Euh, voilà. Et, euh, et à partir de là, euh, j'ai regardé les offres d'emploi qu'il y avait sur le site ESSEC, un peu la première, euh, la, voilà, la première démarche euh, que je pense beaucoup d'étudiants ESSEC font. Et je suis tombée euh, sur, euh, sur une société euh, qui s'appelait FSNB euh, qui avait posté une offre pour un apprentissage de deux ans euh, pour faire du conseil en stratégie en santé. Et euh, j'avoue que quand j'ai lu l'annonce, je me suis dit Ok, ça me semble être. Euh, 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 C'était vraiment euh, la, la, voilà, un peu le, le type de job que je recherchais. Euh, j'ai postulé et euh, effectivement, j'ai eu un super, super, super feeling... Avec euh, la personne qui est devenue euh, ma boss euh, après ça, qui s'appelle Charlotte aussi, et qui était aussi l'ancienne ESSEC. Donc, euh, tout était fait pour qu'on s'entende bien. Hein. Euh, voilà. <rire> euh, les gens, euh, les mauvaises gens diront qu'elle a recruté un mini-mini, mais... <rire> mais bon, c'est pas grave. <rire> Disons que, que voilà, j'étais. Euh... Et après, j'ai passé euh, deux ans euh, dans cette société. Euh, franchement, et ça a été euh, deux ans euh, ben, génial parce que. Euh, je tombais sur une personne, enfin sur euh, même plusieurs personnes, parce que j'avais des collègues et, et euh, voilà, qui m'ont énormément portée, qui m'ont appris et qui m'ont toujours vachement exposée, qui m'ont appris beaucoup beaucoup de choses, euh, qui, qui m'ont jamais laissé de côté, qui m'ont jamais vu comme une entreprise stagiaire euh, à me demander à faire des cafés. Ça a été dès le premier jour, euh, voilà, c'est ça l'émission. Euh, maintenant, tu dois faire la même chose, euh, tu, dois, tu dois savoir quasiment faire la même chose que nous et tout le temps entre guillemets, mettre un peu en danger. Et, et en fait euh, voilà, j'ai eu vraiment de la chance euh, de tomber sur des personnes qui étaient aussi bienveillantes et qui, euh, qui m'ont formée euh, au, au long de ces deux ans et surtout qui ont aussi été très compréhensifs avec moi quand, quand je devais partir à l'étranger qui n'ont jamais voulu euh, me, me, qui m'ont jamais posé problème là-dessus, au contraire, qui étaient très contents pour moi et qui, voilà, vraiment, euh, vraiment beaucoup de chance
0: Déjà l'esprit pionnier est ça qu'on t'a insufflé via le mentoring du coup
1: Ouais, exactement c'est très important je pense que euh, moi c'est quelque chose que, que je recherche beaucoup le, le contact humain et, et, et surtout la capacité des, des, des personnes avec qui on va travailler à, 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 à m'apprendre quelque chose et c'est vrai que j'ai pas mal choisi mes expériences professionnelles comme ça en dehors de forcément on a tous en tête de, de travailler pour des gros noms etc mais mais euh, c'est vrai que je pense que c'est très important quand on passe des entretiens, euh, de sentir si on a un, un bon feeling ou non avec la personne qui nous fait passer des entretiens. Et, de, voilà, et, et, et au final, euh, ces impressions-là sont, sont souvent les bonnes. Et de se dire, voilà, est-ce qu'ils est euh, est qu vont vraiment... Euh, euh, M'apprendre quelque chose, parce que, je veux dire, euh, faire un stage, euh, avant tout, c'est une question euh, pour que les élèves apprennent, euh, soit dans le milieu professionnel et, et apprennent, entre guillemets, euh, voilà, des, des compétences très pratiques et, et, et tout simplement euh, se forment. Ce n'est pas qu'une histoire des, des, <rire> des entreprises qui ont besoin stagiaires aussi pour euh, performer euh, certaines tâches. Donc, euh, je pense que c'est très, très, très important euh, de, quand on choisit son stage de choisir une entreprise avec laquelle on a eu des très bons contacts et dans lesquels on se sent vraiment porté. Et moi, ça a été mon cas, vraiment. Est-ce
2: que, est que tu est crois visible. que... Est-ce que... Est-ce qu'en est que, est que, est que, qu regardant ton parcours, on voit qu'il il y a une diversité à la fois du côté parcours académique avec du droit, de la finance, que ce soit à l'ESSEC ou à la Bocognier. Euh, quand tu dis justement c'est très important pour moi le, le contact humain avec les personnes que je vais avoir et la, la dimension d'apprentissage dans l'expérience professionnelle que je, vais, que je vais pouvoir faire, euh, est-ce que c'est un choix conscient le fait de, de, de t'être orienté vers la santé ou est-ce que c'est un domaine qui, qui te plaisait particulièrement pour, pour certaines raisons liées à l'innovation ou, ou est-ce que ça s'est fait simplement naturellement au fur et à mesure des, des rencontres
1: Je pense qu'il y, y a un peu de tout honnêtement euh, pour être honnête euh, avec toi j ai, j ai, dans ma famille euh, j'ai une très grosse part euh, de, de médecins euh, donc euh, c'est un, un, un milieu que je connais très bien euh, quand j'étais en terminale euh, je voulais absolument faire médecine et puis en fait euh, j'étais allée faire un stage euh, de quelques jours à la clinique de ma mère et, et je me suis rendu compte que euh, que j'adorais, euh, que j'adorais tout ce qui touchait à la santé entre guillemets, mais que je, je me voyais pas mon médecin. J'avais l'impression que je, voilà que le contact avec, mes, avec les malades me, me plaisait pas forcément. Je savais pas très bien comment euh, comment gérer euh, euh, voilà les, les, potentiellement les émotions. je sais que je sais que ça si s'apprend euh, voilà, mais je me suis dit bon, c'est un secteur qui me plaît, mais voilà, je, je vraiment, j'ai une grosse appétence pour ce secteur, mais je suis pas sûre que en étant médecin, ce soit le, le, la façon dont je m'épanouirais le plus. Et donc en fait, un peu, euh, un peu, euh, un peu au hasard entre deux, je me suis retrouvée juste euh, quelques jours avant de faire ses choix sur APB, parce que c'était, quand même les premières promos APB à me dire bon, maintenant que je veux pas faire médecine, qu'est-ce que je fais Allez, je vais aller en droit. Donc c'est un peu au hasard, honnêtement. Et, euh, et en fait, euh, dès le début euh, en droit, tout, enfin tout ce que toute mon appétence pour la santé est revenue assez vite. Je me suis rendu compte que tous les cas pratiques, dès qu'ils étaient liés au secteur de la santé, ça m'intéressait beaucoup plus. Euh, et donc en fait, euh, je me suis rapproché entre guillemets du secteur de la santé comme ça, un peu petit à petit, jusqu'à ce qu'en qu M2, ben, je travaille libre Donc je travaillais euh, concrètement euh, pour des médecins. Euh, puis, euh, je décide de faire mon mémoire sur les, sur l'exploitation de, des données de santé. Et puis, euh, quand je suis rentrée à l'ESSEC, je me suis dit « Ok, en fait, euh, je pense que j'ai trouvé euh euh, je pense que maintenant, il faut vraiment que je continue dans cette voie. Le de la santé, euh, ça me plaît. Je sens que ce qui m'intéresse le plus. Je sens que quand je travaille sur des sujets qui sont liés à la santé, euh, bah, je sens que je suis beaucoup plus passionnée. Et donc, euh, et donc bah, maintenant que tu as un peu ce, cette, cette case qui est un peu fixée, parce que tu sais ce que tu apprécies vraiment ça, bah, essaye de voir concrètement... Euh, comme métier lié à la santé qui te plairait le plus. Et ça a été un peu un, entre guillemets, un jeu de, de tâtonnement, mais, mais c'est vrai que pour moi, euh, travailler dans le secteur de la santé, c'était un prérequis.
2: Génial, j'adore. Bien, bienvenue dans la grande famille de, de la santé. Je, je te baptise officiellement. <rire>
0: <rire> c'est vrai que c'est assez... Euh, ça fait plaisir d'entendre entendre finalement de, de savoir aussi qu'on peut... Bah, je pense que c'est le cas de nous trois de travailler vraiment sur la matière qui nous, qui nous passionne alors pour vous la santé c'est sûrement plus sexy que la, la comptabilité mais, mais, mais c'est vrai que finalement euh, c'est hyper important dès l'ESSEC de, de pouvoir savoir sur quel métal on veut forger euh, et de pouvoir finalement aussi se dire que bah, comme tu le disais au sein de la santé bah, tu as tellement de métiers liés à la santé que l'ESSEC aussi une bonne manière euh, ou, ou par ton initiative de trouver euh, par quel biais t'investir dans la santé et c'est vrai qu'au vu, vu de ton parcours, tu avais consciemment construit l'apport vis-à-vis de la santé en tant que consultante, en tant que maintenant investisseur, ou, ou pas du tout Ça s'est fait naturellement comme évolution
1: euh, je, pense que, je pense que ça s'est fait assez naturellement, vraiment, en fait, pour, pour refaire un peu le fil, donc quand j'ai trouvé mon apprentissage euh, en santé. Bah là, euh, je travaillais plus euh, pour des laboratoires pharmaceutiques, pour des, des hôpitaux et des cliniques. Euh, et euh, à partir dit, du, du milieu de, de mon apprentissage, on a commencé un peu à travailler pour des, pour des, pour des startups. Et là, je me suis dit, ah, je retrouve l'excitation incroyable que j'avais quand j'étais aussi chez Doctolib de d'interagir avec des gens qui ont euh, des idées euh, ultra innovantes en tête, qui, qui en veulent. Euh, qui, euh, qui, sont, euh, voilà, qui ont identifié des problèmes, qui essayent de, par, euh, voilà, de, de les résoudre par leurs propres moyens et qui essayent de faire avancer les choses. Et en fait, j j aussi, je me suis dit aussi, en fait, mais je suis passionnée euh, par, euh, par tout ce qui est innovation, medtech parce que je, voilà, je commençais, euh, dès qu'il y avait des, des forums, euh, par exemple, euh, le Big Bang de la santé ou le, ou, euh, ou le forum euh, des échos santé, etc., je demandais à mon boss à l'époque si je pouvais y aller en lui disant, je pense qu'il y a plein de choses à apprendre. Et en fait, je trouvais, je trouvais que, que c'était super intéressant. Et je devrais passer la journée là-bas, j'étais toute seule, prendre les notes sur mon petit carnet et, et j'étais très contente. Et donc, euh, euh, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à travailler un peu à ces startups et je me suis dit, bon, okay, en fait, euh, vraiment, bah, j'aime faire ça, euh, j'aime voir les entrepreneurs. Et puis, euh, et du coup, c'est comme ça aussi que j'ai commencé un peu à comprendre euh, et à connaître le l'écosystème du private equity, parce que c'est pas, pas forcément, euh, je trouve que c'est pas un écosystème qui est très connu, euh, notamment quand on commence ses études, tout le monde sait ce que c'est une grosse banque d'affaires, enfin, tout le monde connaît les, les gros cabinets de conseil en strates, mais j'ai l'impression que le private equity c'est un peu plus nébuleux dans la tête des étudiants, ou en tout cas on commence à bien comprendre ce que c'est un peu plus tard dans ses études, et donc en fait j'ai voilà, un peu mis le pied euh, dans, l dans cet écosystème euh, euh, comme ça, parce que euh, ben, on recevait euh, euh, des entrepreneurs qui avaient été financés euh, par certains fonds ou qui étaient en train de lever des fonds avec des banques, etc. Et on les conseillait sur la manière de présenter leur business plan, notamment. Euh, et, euh, et après, j'ai commencé à m'intéresser à ce, à ce milieu-là et en parallèle à réorienter mes cours à l'ESSEC euh, euh, vraiment avec un vrai focus finance donc c'est à ce moment-là que je suis aussi partie à Singapour faire le corporate finance track et puis que j'ai continué à la Bocconi euh, avec six mois full finance euh, à la Bocconi et que là j'ai pris tous les cours notamment euh, sur tout ce qui était euh, découverte du private equity et du euh, venture capital et, euh, et donc à la fin de mon apprentissage euh, j'ai été prise en CDI Parce Que c'était quand, <rire> quand même une étape et donc, j'ai fait quatre mois en CDI et je me suis dit, en fait, bon, euh, c'est maintenant ou jamais. Euh, si je veux rentrer, euh, je sens qu'il qu y a vraiment euh, quelque chose, entre guillemets, que, qui me plaît dans ce milieu-là. Il faut que, que j'essaye, il faut que je tente ma chance. Et je savais que je n'avais pas, entre guillemets, le, le parcours 100% adéquat pour rentrer dans le CDI. Parce que enfin, c'est quasiment impossible de rentrer euh, sans expérience finances, en finance. Et honnêtement, je n'en avais pas. Et donc, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce qui se passe? Je, je suis en CDI, certes, mais euh, je ne suis pas encore diplômée de l'ESSEC. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un stage euh, en finance pour, euh, pour, euh, pour derrière euh, essayer de trouver euh, vraiment euh, le job de mes rêves. Et donc, euh, j'ai quitté mon CDI et euh, je suis rentrée en stage chez Pay Partners, donc très gros fonds de LBO, de LBO à Paris. Euh, super bonne école, ça c'est sûr, euh, vraiment euh, rien à dire là-dessus, euh, techniquement on, on, on se sent très bien effectivement, il y a une vraie attention auprès des stagiaires, donc, on est, euh, franchement j'ai encore eu la chance de tomber sur cette maison-là pour, euh, pour euh, m'apporter euh, les compétences qui me manquaient en termes euh, terme de finances et, et, euh, voilà, et comprendre concrètement comment ça se faisait un deal, etc., et évidemment, le Covid est passé par là. Donc, il euh, y a eu une, forcément une phase un peu de remise en question où je me suis dit Mais c'est pas possible, pourquoi est-ce que tu as quitté ton CDI pour être en stage maintenant qu'il n'y a plus personne qui embauche Qu'est-ce que tu vas faire et, euh, et en fait, après, il se fait que je suivais notamment à Pierre Moustial sur LinkedIn, qui est donc le fondateur du, 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 du fonds où je travaille actuellement et j'ai un de mes amis de l'ESSEC qui m'a dit écoute euh, regarde il euh, y, y a eu euh, cette annonce euh, sur le site de l'ESSEC est-ce euh, que, est que ça te parle euh, est-ce que tu connais est-ce que tu penses que ça pourrait t'intéresser et là je me suis dit mais oui 15 sûr donc euh, je suis allée voir sur son LinkedIn et là j'étais là mais c'est le travail de mes rêves ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de monter un fonds d'investissement 100% focus LSEC et en plus un peu un fonds à gauche donc qui correspondent exactement à moi, ce que j'avais un peu vécu chez Doctolib, d'être de dans la société qui ont déjà fait leurs preuves de concept et, et, de, et de les aider à, à grandir commercialement. Et donc je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment le job de mes rêves. Et donc Il faut que j'arrive, il, il faut que je rentre dans cette société. Il n'y a, a pas moyen. Et, et du coup, j'ai préparé une belle lettre, forcément, de, de motivation que j'ai envoyé euh, aux deux partenaires euh, basés en France, donc, euh, Pierre aussi et Samuel Lévy en me disant euh, bon il y a 5% de chances qu'ils répondent et en fait euh, ben, les deux m'ont répondu euh, je pense dans les 5-6 heures suivant mon mail donc euh, assez rapidement et du coup je me suis dit bah, zut moi qui pas envoyé mes, mails, euh, mes deux mails en me disant que j'avais optimisé les chances d'avoir au moins une réponse non, maintenant j'ai deux réponses donc je dois, je dois parler à qui en premier et et, euh, et après, euh, et après bah, franchement, j'ai commencé les process, J'ai eu pas mal, pas mal d'interviews, je pense en tout... Euh, ouais, 7, entre 7 et 9, beaucoup, franchement, mais, <rire> ah <ouais. rire> Ça me paraissait, euh, il y a un moment <rire> où je me disais, mais comme en plus, la société n'était pas vraiment structurée. Je pense qu'eux-mêmes, au départ, ne savaient pas spécialement combien d'interviews ils, ils allaient faire passer. Mais globalement, euh, voilà, j'avais travaillé, j'avais parlé. Euh, à tout le monde dans la société et à certains euh, deux fois, deux ou trois fois. Et, euh, et jusqu'au jour où, euh, où ils m'ont dit « Ok, go, ouais. euh, viens travailler avec nous, euh, euh, on, on est super contents, etc. Et, » euh, et, ouais. et franchement, depuis, euh, bah, je suis ravie parce que c'était vraiment... Euh, c'était vraiment le, le travail de mes rêves et, et vraiment, tous les jours, j'ai la chance de me réveiller en étant super contente d'aller au travail. Et, et, euh, et, je, et je, je, suis vraiment, je suis vraiment ravie. Je pense que parfois, euh, mon copain en a juste un peu marre que je lui parle <rire> de, de tout ce qui me passionne au travail. J'imagine que c'est sûrement un peu, <rire> un peu lourd pour lui, mais, euh, mais vraiment, j'ai de la chance d'adorer euh, mon travail,
0: ouais, C'est top, c'est passionnant encore plus euh, de, bah, de nous avoir un petit peu expliqué comment tu t'y tu t'y es prise malgré le contexte de Covid qui peut être souvent assez compliqué pour les étudiants en termes de, de prise d'initiative, externe, Mais la, la prise d'initiative euh, paie, à coup sûr. Donc, euh, bravo. Moi, moi c'est vrai qu'à titre perso, que j'avais fait aussi euh, du private equity pendant mes stages à l'ESSEC, je me retrouve tout à fait en ce que tu dis. Hein. C'est l'idée de, de se dire, parfois, on se dit que c'est une industrie qui est pas du tout euh, euh, facile d'accès, alors qu'au contraire, c'est je trouve qu'en stage et puis en, en première expérience pro, c'est une industrie très, 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 très euh, Holistique la plupart du temps en termes de sujets qu'on traite. Et justement, oui. sur ce point en particulier, toi, or... enfin, en tant qu'investisseuse spécialiste en healthcare, comment s'organisent tes journées et quels sont tes principaux challenges
1: Alors, bah nous, nous on, est, on a un fonds qui est en train de, en train de, de se créer. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un premier closing. Donc, on a on a, on a levé euh, déjà une centaine de millions auprès des investisseurs et là, on est en train de, de lever la suite et on vise à un closing définitif euh, entre juin et septembre. Et du coup, euh, je, je mets un peu de contexte parce qu'en fait, on a, voilà, on, a, on a au quotidien euh, des tâches super variées. Évidemment, 80% de notre temps, c'est de, de l'investissement. Mais on a aussi ces 15-20% du temps qui sont, euh, bah, qui sont des sujets euh, hors invest, où il faut être, où il faut être euh, très... Euh, très débrouillard, où, euh, voilà, où ça peut être ben, forcément, on, par on participe activement euh, à toutes les campagnes de recrutement euh, des stagiaires, mais aussi euh, euh, des, des autres euh, futurs employés de l'entreprise. Euh, on travaille sur tous les, les sujets de communication, on travaille sur tout ce qui est structuring euh, de l'ESG, donc euh, environnemental, social et governance des, de nos futurs investissements, et donc savoir euh, euh, quels sont les, les critères qui seront importants pour nous et donc ça on doit, on doit créer tout ça à l'avance évidemment pour ne pas se retrouver le jour J où on va faire un closing d'un deal à se dire ah au fait euh, qu'est-ce qui, qui, qui est important comme critère comme nous, pour nous en fait, en c'est beaucoup, mine de rien, c'est beaucoup beaucoup de travail de structure et tout ça et par exemple aussi un autre, travail sur lequel on travaille avec, euh, un autre sujet sur lequel on travaille avec, euh, avec mon co-analyste c'est de créer des programmes de formation pour les, pour les futurs euh, stagiaires et donc, euh, voilà, moi, c'est ce que j'avais vu chez PAI et je trouvais ça top. Donc, voilà. Donc, ça, c'est, on va dire, le côté un peu plus opérationnel du fonds qui prend à peu près 15 du temps. Et après, les 80 restants, c'est vraiment de l'investissement. Donc là, c'est assez classique. Euh, on, a une partie, euh, on a une partie sourcing. Euh, les les partenaires nous laissent beaucoup sourcer d'opportunités. Euh, c'est un peu la mentalité à l'américaine. Donc, ça va être... Euh, euh, voilà, on, a, on a chacun un, un secteur de prédilection, moi c'est tout ce qui est autour du secteur de la bioproduction et donc là, euh, ben, globalement euh, je participe à des forums euh, je fais des recherches sur Google comme on dit, Google est ton meilleur ami et je fais, je fais des recherches sur LinkedIn et euh, parfois quand j'ai des sociétés où je me dis ah, ça serait ça serait potentiellement un bon invest euh, bah, je contacte euh, le CEO sur LinkedIn et euh, franchement deux fois sur trois ça fonctionne on arrive à, on arrive à avoir des, des premiers meetings et, euh, et actuellement là je travaille sur un deal où vraiment c'est comme ça que c'est passé où euh, l'opportunité on l'a sourcée sur Google et puis après sur LinkedIn et on a bah, on a oui, on a réussi à avoir un contact avec les CEO comme ça donc ça c'est très marrant à faire et, et franchement euh, c'est c'est surtout euh, comment dire très très re re rewarding entre guillemets de pouvoir euh, se dire que le deal qu'on a closé euh, potentiellement euh, c'est toi qui l'as sourcé c'est assez rare, euh, est assez rare euh, quand, on est, quand on est junior donc euh, c'est toujours très marrant
0: Génial. une
1: fois, voilà, fois qu'on a sourcé euh, le deal et qu'il qu est, euh, qu est passé à la moulinette c'est à dire qu'il est passé au comité d'investissement on a des comités d'investissement tous les mercredis et là qu'est ce qui se passe donc on présente les opportunités de la semaine et on dit, euh, voilà, soit, euh, soit c'est un kill assez rapidement parce que tout simplement le profil d'investissement n'est pas le bon. Euh, la société euh, est, est, est trop jeune pour nous, euh, ou euh, trop petite, ou trop grosse, ou euh, est pas la, 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 elle n'est pas basée dans une bonne géographie parce qu'on a quand même aussi des, comment dire, des restrictions en termes de... De, de, de géographie là où on peut investir nos capitaux, par exemple on doit investir à peu près 70% de nos capitaux en Europe donc forcément ça limite beaucoup le, le nombre de deals qu'on peut faire euh, bah, bah, notamment euh, au UK hein, parce qu'on nous dit que maintenant ils ne sont plus, plus en Europe mais, mais bon c'est la réalité euh, donc euh, voilà et ensuite les sociétés euh, qu'on se qu dit euh, qui pourraient être, hein, qui pourraient être euh, intéressantes pour nous et bien là, le process, c'est euh, de faire des recherches préliminaires dessus, de faire un one-pager, d'avoir des infos, des informations assez basiques, de prendre contact avec le management. Et puis après, donc, une fois qu'on a fait ça, il y a un deuxième prix. on se dit, bon, bah ben voilà, au final, ça va pas pour ça, pour ça, on n'est pas convaincu du business plan. Et petit à petit, entre guillemets, voilà, c'est de Il y a de nombreuses étapes comme ça de, de filtre. Euh, jusqu'à ce qu'on dise ok là vraiment euh, cette société on l'a vue donc c'est parti c'est live euh, on met les bouchées doubles et là qu'est-ce qui se passe donc euh, là on, on prépare un deck euh, c'est important pour le comité d'investissement on se plonge dans le business plan on essaye de, de comprendre euh, quels sont les drivers de croissance quels sont aussi les drivers de coûts euh, quel est le marché quelles sont les, les grandes tendances du marché euh, on rencontre le management pour nous c'est quelque chose de très important et même là en plein covid on fait toujours l'effort de se déplacer euh, pour rencontrer le management pour voir euh, euh, où travaillent les employés, comment, euh, comment, euh, euh, s'il y a une vraie culture, euh, s'il y a une culture d'entreprise qui a été mise en place, euh, s'il y a des management impliqués, s'ils connaissent leur métier sur le bout des ongles, etc. Et, euh, et ensuite, euh, bah voilà, euh, ça dépend si le process est compétitif euh, ou non, mais, euh, mais globalement, euh, c'est des allers-retours, euh, tout le temps comme ça, entre, euh, entre les conseils, entre le management. On va affiner, euh, on va affiner nos hypothèses, nous, euh, savoir comment est-ce qu'on pourrait structurer la transaction. Et ça jusqu'au closing.
2: Super, hyper intéressant. Tu as, as, as bien as détaillé beaucoup de choses et ça me donne envie de te poser d'autres questions parce que j ai, j ai fait du, enfin, je fais du conseil comme toi, tu l'as fait aussi, mais je n'ai pas l'expérience le, le, que vous avez pu avoir avec Alexis en, en private equity. Et euh, si tu devais un petit peu comparer, euh, j'ai l'impression que tu as aussi une connaissance par rapport aux banques. Euh, si tu devais comparer les, les qualités requises ou les compétences que tu as pu soit acquérir, euh, soit qui aujourd'hui tu, tu, tu sens te manque pour arriver à un, à un autre niveau euh, en private equity, est-ce qu'il y a des choses euh, qui ressortent comme ça entre le conseil, le private equity, des choses qui te, qui te paraissent essentielles pour euh, bien être efficace et bien réussir ton, dans ton métier aujourd'hui
1: Alors, oui, je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a vraiment, ça, part, euh, ça passe des, des, entre guillemets, des petits tips euh, au quotidien. Euh. Il euh, bah, faut savoir que le private equity, comme le conseil, comme la banque, ce des trucs qui sont très prenants, où on a souvent beaucoup de, beaucoup de choses à faire en même temps, où on a souvent euh, euh, 100 mails dans la journée et ça, et, ça, et ça vient, et ça vient, et ça vient. Et je me rappelle que quand j'étais rentrée chez PAI, euh, j'étais allée voir mon mentor en lui disant « Mais là, on a plein de, plein de sujets actifs et en plus, ben, je reçois euh, 15, 30, mètres, 30 mails par heure. Euh, c'est pas possible, ça n'arrête pas. » Il m'avait dit « Écoute, ce que tu dois faire ?» C'est que tu prends 45 minutes pour toi, pour toi où tu travailles tes sujets de fond, tu ne regardes rien. Les mails, quand ils arrivent, il euh, n'y a jamais d'urgence. S'il y a vraiment une urgence, euh, tout de suite, maintenant, En fait, les gens ils t'appellent. Euh, mais si il voilà, n'y a aucun mail qui doit être traité euh, dans les 5 minutes, euh, Non, ça n'existe pas. Donc en fait, ce que tu fais, c'est que tu, tu t essaies vraiment de, 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 de te concentrer, de te focus sur une tâche à la fois. Et en fait, de se concentrer sur une tâche à la fois, c'est ce qui permet d'en faire plein dans la journée. Parce que sinon, de tout le temps uh, on-off uh, sur des sujets de fond, c'est compliqué de réfléchir. Et, et franchement, que ce soit la, la banque, le conseil ou, ou le private equity, c'est des métiers où on a vraiment besoin de se réfléchir, de se poser. En tout cas, moi, pour, uh, je parle pour le private equity, de, de se poser un moment sur le business plan de l'entreprise, de comprendre uh, comment, voilà, comment fonctionne leur modèle, comment on, quelles sont leurs projections, etc. Et ça, ce n'est pas possible de le faire uh, en, étant, en étant tout le temps on-off, uh, parce qu'on uh, regarde uh, uh, tous ces mails, etc ça c'est des, des tips très, très pratiques et après ben, je pense que ce qui permet de gagner en seniorité euh, dans le private equity bah, c'est notamment euh, la connaissance euh, la profondeur de connaissance que tu vas acquérir d'une industrie parce que bah, à force de faire des deals euh, dans un certain secteur, eh ben tu, tu commences à connaître tous les KOL, tu commences à savoir quels sont tous les acteurs de cette industrie, ceux qui sont potentiellement en avance sur d'autres, etc. Et c'est ce qui va te permettre aussi de savoir beaucoup plus rapidement si une opportunité euh, euh, vaut le coup, euh, vaut le coup d'être creusée ou pas. Euh, donc ça, c'est pour moi, c'est voilà, c'est je vois la différence avec euh, avec mes partenaires dont j'ai surtout un, un partenaire euh, à, à San Francisco avec qui je travaille beaucoup euh, euh, sur les sujets de bioproduction et c'est vrai qu'il a, il a une vision à 360 du secteur qui est, qui est incroyable, il connaît vraiment tout le monde et voilà il sait, il sait où, ils ont, où les, les biopharmes en sont dans leur développement, il sait quelles sont les, quelles sont les, les biotech euh, ou les, voilà, les, les medtech qui sont en train de, de, de disrupter complètement le secteur etc et euh, du coup ça lui permet vite de savoir euh, quand je lui montre une opportunité, il me dit « Ok, ouais, ça top. Euh, Appelle de moi, etc. »« Oh là, oui, bon, euh, euh, écoute, il euh, y a telle autre startup, euh, telle, telle autre Medtech euh, qui est en train de monter ça et moi je crois plus en ce concept, donc euh, bon, non, je n'ai pas l'appel. Enfin, » voilà, Et ça, je pense que c'est ce qui permet de, de gagner du temps et surtout derrière aussi de faire de bons feedbacks euh, euh, aux entrepreneurs et, euh, et, voilà, et de savoir euh, bien, bien gérer son temps. Euh, sinon... Euh, bah, voilà, je pense que je pense que c'est les après euh, il y a tout ce qui est aspect technique évidemment hein, de, euh, de de, de modélisation financière euh, c'est vrai que moi je, je moi je fais euh, je m'occupe des modèles déjà et j'ai de la chance parce qu'en général c'est un, un niveau de seniorité un peu plus un peu plus élevé et, euh, et c'est vrai que moi on m'a mis dans le bain euh, tout de suite et euh, et, et franchement euh, super intéressant parce que c'est toujours euh, c'est toujours marrant en fait de créer ton propre modèle et de, et de, de, de créer tes inputs et de jouer avec et, et d'expliquer de, euh, et après d'arriver avec tes chiffres en disant non, voilà, euh, en jouant sur ces, sur ces secteurs, ça, 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 euh, je pense qu'au final le business plan euh, serait plutôt, euh, on obtiendrait on aurait plutôt ces chiffres-là et du coup, euh, en, en business plan que nous qui nous paraît plus réaliste, euh, on estime que l'amélioration de la société est plutôt dans ces alentours-là, etc., et franchement c'est tout, enfin, moi j'aime beaucoup les chiffres, même si je sais que j'ai fait 50 droit et qu'en général les gens qui passent par le droit n'aiment pas spécialement les chiffres mais moi j'avoue que j'adore, j'adore les chiffres et je mets bien avec Excel donc euh, c'est donc, euh, quelque chose que j'aime bien mais, mais ce que je veux dire c'est que effectivement pour, pour gagner en seniorité euh, il y a de temps en temps je fais des questions un peu techniques et voilà comment est-ce que je pourrais structurer ça etc et c'est sûr que quand on est plus senior et ben, on a la question et la réponse beaucoup plus facilement que quand on est junior, voilà
0: Super, merci beaucoup. En tout cas, ça donne envie de rejoindre, de rejoindre ton équipe. Euh, merci pour tous tes conseils. Alors, une dernière question pour, pour clore ce, ce premier épisode du, du Fight Club SEC podcast. Euh, ton rêve dans 10 ans, ce serait quoi déjà avec ces dernières années à laquelle j'ai l'impression que tu évolues à, à toute vitesse euh,
1: bah, Comme je disais moi, au tout début, c'est vrai que ce que j'ai beaucoup apprécié euh, dans mon enfin, au cours de mon parcours, c'est vraiment de tomber sur les bonnes personnes qui m'ont aiguillé qui étaient vraiment... Euh, voilà J'ai eu la chance d'avoir des, des managers qui étaient bienveillants et qui étaient des vrais managers, enfin, voilà, qui, qui étaient vraiment là pour, pour me pousser et me former. Et, et j'espère tout simplement que, que dans dix ans, euh, euh, voilà, avec, la, avec la séniorité que j'aurai gagnée, euh, que je, je serai capable de transmettre euh, mes... Mais, voilà, mais, comment dire transmettre mon savoir comme on, comme on l'a fait, fait avec moi et que, et que les gens euh, qui, qui travailleront avec moi se diront euh, ok c'est une bonne manager et, et, et du coup en fait euh, bah, j'arriverai à transmettre la passion que j'ai de, de mon travail et de ce secteur là pour, euh, pour que les gens euh, se, se réveillent et aussi heureux euh, que moi d'aller au boulot parce que je pense que c'est quand même au final ce qui est le plus important.
0: Écoute, merci beaucoup Charlotte, merci Alexis aussi. Très heureux que tu restes sur le podcast.
1: Merci,
0: Charlotte.